0: Pioniere wie wir, der Kehnbaum-Podcast.
1: In diesem Podcast entdeckst und erlebst du gemeinsam mit Fabian Kehnbaum Deutschlands Familienunternehmen.
0: Jedes Element in der Firma muss digitalisiert werden. Das ist nur eine der Prämissen, mit der Christian Berner als CEO die Berner Group seit nunmehr zehn Jahren führt. Die Unternehmensgruppe mit Holding-Hauptsitz in Köln handelt im Direktvertrieb unter anderem mit Verbrauchsmaterialien, Werkzeugen, Spezialchemie sowie Werkstattausstattung und ist nach einigen Jahren der Transformation, die Christian mit uns wirklich sehr plastisch und voller Leidenschaft teilt, heute in der Branche eines der performantesten Unternehmen. An Christian begeistert mich besonders seine Überzeugungskraft. Die unbedingte unternehmerische Leidenschaft und die Klarheit mit der das Unternehmen verändert und zukunftsfit gemacht hat. Wir sprechen über die richtige Unternehmenskultur, was das Führen in Familienunternehmen bedeutet und wir analysieren recht schonungslos die Implikationen aktueller politischer Entscheidungen für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Christian spricht Klartext Deluxe, unbedingt reinhören. Herzlich willkommen zu unserer neuen Episode Pioniere wie wir und heute zum zweiten Mal aus unserer Heimatstadt Köln. Lieber Christian, schön, dass wir beide sein dürfen. Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich von ganzem Herzen. Christian, wir haben uns im Vorfeld überlegt, du hast ungefähr vor drei Jahren ein Gespräch gehabt mit jemandem hier auch aus Köln. Mit Uli Kessel war das, glaube mhm. ich, bei Rotonda. Und da hast du in einer sehr schönen, ausführlichen und auch greifbaren Art und Weise deinen Einstieg beleuchtet, die Jahre, die dich geprägt haben, seitdem du in dem Unternehmen ja. warst. Wir haben uns überlegt, damit wir hier auch einen Mehrwert für die Zuhörerinnen und Zuhörer direkt schaffen, dass wir starten mit, wenn du so zurückblickst, damals war ja Ende 2019 und dann kamen ja drei wirklich irre Jahre, darf man, glaube ich, sagen. So diese drei Jahre, wenn du jetzt zurückblickst, was, was sagst du? Was, was haben die mit dir gemacht? Was haben die mit euch gemacht? Wo steht ihr?
1: Also die drei Jahre haben für mich irgendwie alles verändert, also im, im Positiven wie im Negativen. Das Positive war, es gab keinen härteren Proof of Concept, ob das, was wir davor mit Blutschweiß und Tränen sieben Jahre gemacht haben, funktioniert oder nicht. Also ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe ähm, vor sechs Jahren an einem Kaffeetisch den Microsoft Enterprise Contract unterschrieben, weil ich an Digitalisierung glaube. Als Corona kam, haben wir ohne einen Wimpernzucken alle Leute nach Hause schicken können und sagen können, ähm, ja, zweitens kulturell waren wir so weit, dass wir eh schon gesagt mhm. haben, ja, dann Homeoffice macht, wenn ihr wollt. Das heißt, das waren alles äh, Proof of Concepts, haben wir die Dinge richtig gemacht oder nicht? Und die Zahlen haben es bestätigt. Wir, wir konnten als Erste die Kurzarbeit beenden. Wir waren draußen, wir waren am Markt, wir hatten gute Jahre trotz der Corona-Zeit. Mhm. Und äh, also ich glaube, das war schon mal das Positive. Negativ war, dass es für mich ähm, von außen ganz klar absehbar ist, das, was die Regierung dort macht. Das heißt also, die Menschen über drei Jahre einsperren, keine klare Kommunikation geben nicht motivieren, sondern immer nur bestrafen, was Schlimmes tut. Und das merkt man jetzt in allen Facetten. Also ich glaube, der, der psychologische Impact auf diesen Kessel, den wir eh schon haben, mhm. der ist deutlich höher. Und äh, mit uns persönlich, es hat uns, wie ich so schön immer sage, hätte uns umbringen können, hat uns härter gemacht, auch menschlich. Auch meine Frau und mich, das waren wirklich taffe Jahre, weil wie du auch yes. äh, mit Kleinkindern äh, in die Corona-Krise als CEO und meine Frau als Verwaltungsrätin, ja, ja. also äh, das ist dann der Dampfkocher, ne? das ist schon...
0: Aber wir sitzen ja noch hier. Das ist das Gute. Ja, schön. Du hattest, du hattest in dem Gespräch auch damals beleuchtet, du hast ganz kurz Digitalisierung gesagt. Und ihr hattet damals auch wahrscheinlich ein Mammutprojekt angestoßen. Da ging es um die SAP-Einführung. Ja. Ihr habt euer, euer Warenwirtschaftssystem habt ihr neu aufgesetzt. Ja. Äh, darf man fragen, wie hat es sich entwickelt? Ja, das ist wie, wie
1: eine, eine Darmspülung mit Sprudelwasser. Anders kann man das nicht beschreiben, weil es ist... Ja, es war ein mehrfaches Lernen. Zum einen ähm, SAP notwendig. Wir können ja froh sein, dass wir diesen großen digitalen Spieler haben. Es mhm. ist ja vielleicht die letzte Säule, sonst sind wir komplett in der Amerika Abhängigkeit der Amerikaner, ja. also danke an die SAP. Aber es ist ein zähes Projekt gewesen und ähm, vor allem, was ich glaube den gesamten Mittelstand betrifft, du hast ja davor kein reines SAP gehabt und dann jetzt ein neues Release draufgezogen, sondern du hast ja eine komplett heterogene Welt, in unserem Falle zumindest. Wir haben 25 Länder mit 25 Prozessen und all das war manifestiert in diesem Altsystem. Und äh, um genau zu sein, haben wir jetzt den Finanzteil abgelöst und den Rest lösen wir jetzt ab. Und das in ein neues System zu kriegen, das war also äh, Schmerz, 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 Schmerz. Aber auch der erste, ich wollte schon sagen Nagel im Sarg, aber so ist es nicht, äh, das erste Element eines Erfolges für uns im Sinne der absoluten Standardisierung europaweit. Also was wir geschafft haben, ist, wir sind jetzt alle auf einem System, wir sind alle auf einer Basis, wir haben aufgeräumte Daten, wir haben das komplette Master Data Management durchgezogen und das hat uns richtig nach vorne gebracht.
0: Ja, das ist ein extrem spannender Punkt, der mir so hängen geblieben ist. Vielleicht kannst du das nochmal für die Zuhörerschaft ausführen. Diese Implikation mit dem vermeintlich schönen Buzzword Digitalisierung, was das aber auch mit euren Prozessen machte, gerade im Vertrieb. Ja? Du hast damals mhm. so gesagt, und das wäre ja auch nochmal spannend für alle zu hören, ich meine, wenn ihr auch den Produkten an den also quasi Point of Sale, mhm. Diese vielen verschiedenen Beziehungen, die es früher gab, wie du es gerade sagst, die Heterogenität, die ja zwangsläufig, wenn ihr auch äh, gerade im, im Online Onlinehandel stärker auftreten wollt, ihr müsst ja einen Preispunkt finden. Wie habt, ihr, wie habt ihr das hinbekommen? Also sag mal, wie das vonstatten gegangen ist. Also als
1: allererstes finden wir für jeden unserer Kunden den besten Preispunkt. Das genau. muss man ja immer voraussagen. Deswegen haben wir viele Preispunkte, äh, weil wir natürlich uns an die Kunden anpassen. Nein, die Schwierigkeit war, wir waren damals in Kürze gesagt ein Vertriebssystem aller Handelsvertreter, obwohl es keine Handelsvertreter waren, in einigen Teilen ja, die selbst entschieden haben, zu welchen Kunden sie gehen, welche Produkte sie anbieten und welchen Preis sie da setzen. Und das mit 5.500 Leuten europaweit. Als ich kam, habe ich für mich ganz klar gesehen, zum einen hatten die Kollegen ein ganz schlechtes Vertriebssystem für den Außendienst. Das heißt also, deren Order-Taking-System war extrem alt, es hatte keine Daten übermittelt. Also wir haben nichts aus diesem Wissen von den Kunden in den Konzern bekommen, konnten aber auch unseren Mitarbeitern im Außendienst kaum Informationen geben, was gerade passiert. Und die Sache, die wir eben für uns ganz klar gesagt haben, ist, jedes Element in der Firma muss digitalisiert werden. Und somit haben wir angefangen, ein Außendienst-Tool aufzusetzen, dass mittlerweile Recommendations gibt, das dem Kollegen im Außendienst empfiehlt, äh, auf einer AI-Basis, was es tut, was er, was er, was er anbieten kann, dass Beziehungen herstellt, dass Probleme aufzeigt, die der Kunde hatte im Innendienst. All diese Dinge, die machen wir mittlerweile. Und das Zweite war eben, wie du richtig sagst, das Thema E-Commerce. Wir hatten einfach keinen E-Commerce ja. 2012, ja. was mich ja vor den Kopf gestoßen hat. Das war auch der Moment, wo ich dachte, ich gehe jetzt wieder. Und was wir dort gemacht haben, wir haben wirklich vom Scratch, ich selber auch, die ganzen Systeme mit aufgesetzt, aufgebaut. Und jetzt hätten wir zwei Kanäle gehabt. Das Wichtige ist ja aber für den Kunden, diese, diese nahtlose Übereinstimmung zu schaffen. Das war dann die dritte Hürde. Mhm. Wir hatten über 30 Millionen Preispunkte. Und daran ist dann... Ein System nach dem anderen erstmal schön kollabiert, prominent mein Name dahinter und sagt, das wird ganz toll, das schaffen wir alles und ja, was wir mittlerweile aber geschafft haben, wir sind da, wir sind eine Firma, die nahtlos für unsere Kunden anbietet, sich zu registrieren, Kunde zu werden und über alle Kanäle hinweg äh, zu handeln. Das war mir ganz wichtig, weil ich selber immer total genervt bin, wenn unsere Kunden nicht kanalübergreifend, oder wenn ich als Kunde nicht kanalübergreifend irgendwie handeln kann.
0: Viele Familienunternehmen sind ja auch produzierend und auch dort hattest du ein Beispiel, das es so plastisch gemacht hat. Du hast so diese Anekdote erzählt mit eurem italienischen Kollegen, der, du hast es ja gerade gesagt, im Außendienst tätig, seine gesamten Kenntnisse praktisch wirklich im Kofferraum hatte ja. und ähm, aus, mit entsprechenden Lochkarten und wahrscheinlich allen möglichen äh, geheimen Informationen zu den jeweiligen Kunden. Wenn du dieses Erlebnis damals mit heute vergleichst, und auch der Tatsache, dass ihr in so vielen Ländern aktiv seid. Habt ihr schon einen, einen, einen guten Reifegrad erhalten, wo du sagst, es war ein wahnsinniger Kraftakt, mhm. das loszutreten, das auf den Weg zu bringen? Wenn du jetzt heute drauf schaust, bist du schon recht zufrieden mit dem Status, den ihr erreicht habt?
1: Also wie, wie ein sehr guter Freund, der Gründer von von myposter.de als Wert hat, der hat einen Wert, der heißt nie zufrieden. Mhm. Dementsprechend werde ich auch nie zufrieden sein. Das ist übrigens der lustigste Wert, den ich je, je gehört habe in einer Unternehmenskontext. Deshalb habe ich ja,
0: ja, hab ich ja recht zufrieden gesagt. Ja, sehr gut, ja. nee,
1: also, was ich bin, ich bin stolz auf meine Leute und die Arbeit, die sie geleistet haben. Dass ich mal zufrieden bin mit mir selber, das wird es selten geben, aber ich bin sehr, sehr stolz, weil... Du gesagt hast, war ein massiver Krafter. Keiner hat daran geglaubt. Wir hatten die Kompetenzen nicht intern. Wir hatten niemanden, der in diesem Digitalbereich äh, irgendwie fit war. Dann kam ja zu unser aller Leid noch die DSGVO, ähm, äh, die wir auch noch äh, wirklich im Bravour ohne einen Hiccup überstanden haben. Mhm. Was in diesen Massendaten, die wir bewegen, gar nicht so einfach ist. Also dementsprechend würde ich sagen, es ist eine wirklich gute Basis. Und äh, ich kann meinen Leuten da wirklich nur Dank und Stolz aussprechen.
0: 2012 bist du eingestiegen. Jetzt ist 2022. Ergo, du bist zehn Jahre dabei. Altert, ne? Zeit für ein Zwischenfazit. Traust du dir das zu? Hast du das, ja. hast du das parat? Weil, ich glaube, diese, diese Kurven, die man auch durchläuft, als Unternehmer, als Unternehmerin, die können teilweise brutal sein. Man ist ja auch sehr stark gefangen teilweise. Aber es können ja auch vielleicht erste Erfolgserlebnisse eintreten. Du hast das gesagt, du, du hast Stolz empfunden. Änderst du dich an den Moment, wo wo du gedacht hattest, mit all den unglaublichen Herausforderungen, als ihr damals losgelaufen seid, dann kam, kam so ein Jahr, wo du gedacht hast, ja, zufrieden sind wir nie, aber wir, wir haben etwas erklommen. Wir haben, wir haben den ersten Meilenstein erreicht und dann vielleicht auch in diesen hm. zehn Jahren. Wie schaut es aus? Viele Fragen,
1: viele Antworten. Also ich glaube, das Wichtigste ist per se, was was ist da das Zwischenfazit? Ähm, du hast, also ich glaube, da können wir, können wir nachher nochmal drüber sprechen, über Organisationen und wie man Organisationen heute performant kriegt. Du brauchst dieses Zugpferd, der Unternehmer selber, wenn er ein bisschen was im Kopf hat, ist eine sehr sinnvolle Konstruktion. Das Familienunternehmen ist das Beste, was wir in Europa haben. Es wird nur bekämpft, es wird nur sozusagen äh, deprivilegiert, muss man leider sagen, das weißt du auch. Mhm. Aber das ist eine tolle Konstellation. Wenn du kompetente Leute da drin hast, ich will mich jetzt nicht als kompetent bezeichnen, aber irgendwie habe ich das Schiff nicht zum Sinken gebracht in den letzten zehn Jahren. Dieses, dieser dieser Leadership-Part des Familienunternehmers, der eigentlich wie ein Wahnsinniger dort drüben die Division lebt und immer mehr verlangt und zieht, der ist ganz, ganz wichtig. Das Wichtigste ist ja aber auch, und, und ich will das mal in unserem Wert Be Brave beschreiben, mutig sein. Oder anders formuliert, dorthin gehen, wo sich keiner hintraut. Mhm. Das habe ich die ersten Jahre gemacht. Ich habe gesagt, es ist mir egal, wie schlimm das ist. Wenn es das größte Problem ist, dann ist es mein Problem. Ich nehme das an, das wird mein Projekt, meine Aufgabe. Und ich war immer da, wo die Hütte gebrannt hat. Mhm. Was mich wirklich stolz macht, ist, wir haben heute ein internationales Team, ein zentrales Team, die genau das machen, ohne dass ich sie auffordern muss. Mhm. Wir, sind ein -Kultur. wir sind eine Underdog-Kultur, wir sind eine Kämpferkultur geworden. Wir sind eine Kultur, die keine Angst hat, die Probleme kennt, die nur mit Problemen groß geworden ist. Und das macht mich richtig stolz. Also das ist der große Unterschied bei, bei Berner. Wir sind extrem aggressiv, extrem nach vorne. Und eben da schwingt das Wörtchen wir mit, darüber spreche ich über mein Team. Und das ist das Besondere daran heute als Zwischenfazit, dass du heute, wenn ich morgen umkippe und nicht mehr da bin, diesen Geist da hast. Diesen Kämpfergeist, unseren Wert Be Hungry und unseren Wert Be Brave, der ist gelebt. Und das alleine zu haben, dass eine Organisation das lebt, was du mal da anvisierst und was du glaubst, was notwendig ist, das ist das Geilste, was du auf der Welt überhaupt haben kannst. Und also deswegen nochmal Lob an mein Team, weil das ist wirklich die Realität. Ich kann natürlich jetzt immer noch ein Sahnehäubchen oben setzen, wo für mich alle hassen, aber das ist wirklich schon mal gut. Und das zweite ist, dass die Objektivierung für mich wichtig ist. Ähm, viele Jahre, und das war gar nicht leicht, waren wir der Letzte in der Branche? Wir waren das letzte Unternehmen. Wir sind nicht gewachsen. Die Dinge kamen nicht voran. Es waren nur negative Themen, während unsere Wettbewerber outperformt haben und in den Medien waren. Und sechs Jahre auszuhalten, dass du dich eigentlich, dass du es eigentlich hast, dass du dich, dich wirklich schämst teilweise, dass du, dass du nur wütend bist und denkst, verdammt, verdammt, verdammt. Das war eine harte Zeit. Und der Moment, an dem das besser wurde, der ist jetzt in den letzten Jahren durch mehrere Dinge passiert. Mhm. Das eine ist, dass wir teilweise im E-Commerce wirklich die Pole Position eingenommen haben. Mhm. Das zweite ist, und da muss man auch sehr stolz auf sein, als ich angefangen habe, sind wir gar nicht mehr gewachsen. Dieses Jahr sind wir das zweitschnellst wachsende Unternehmen unserer Branche. Und das dritte ist immer mein, meine, meine alte Welt. Als ich das Unternehmen übernommen habe, hatten wir 30 von 60 Firmen in den roten Zahlen. Wir waren eigentlich ein Restrukturierungskandidat, der kurz okay. vorm Ende war. Wir haben jetzt nur noch ein operatives Unternehmen im Berner Bereich, das, das in den roten Zahlen ist. Der Rest ist gedreht. Es gibt kaum ein Unternehmen in Europa, das diese finanzielle Stabilität hat. Wir ähm, haben unsere Schulden fast abbezahlt und sind bald schuldenfrei, verlustfrei. Mhm. diese Dinge gemischt, gemischt mit dem Wachstum, dass wir double digit wachstum erreicht haben, mhm. in nicht immer unbedingt um, um einfachen Zeiten, was hast es ja beschrieben mhm. in den letzten Jahren, das waren die Dinge, wo selbst ich mal sagen konnte, okay, gut, jetzt sind wir da. Mir ist nur wichtig, dass wir uns immer im Wettbewerb messen, dass wir uns nicht unser eigenes Süppchen kochen. Und das wissen auch meine Leute, wir wollen die Besten sein, wir wollen uns prügeln mit den anderen am Markt, wir wollen nach vorne, wir wollen angreifen. Und dass wir jetzt sehen, wir, wir haben schon ähm, die meisten unserer Wettbewerber hinter uns gelassen, das ist ein gutes Zeichen. Das macht mich richtig stolz. Und das war auch meine Zäsur, wo ich sagte: so, jetzt so langsam, nach zehn Jahren kann das mal funktionieren.
0: Sehr gut. Wenn du jetzt so nach vorne schaust, vielleicht kannst du da auch nochmal einen Einblick geben, die typische Wettbewerbslandschaft, gegen die ihr konkurriert. Ihr steuert ja das Unternehmen aus einer Holding heraus. Das wäre auch nochmal interessant, weil du eben die Punkte aufgemacht hast. Das sind zwei Fragen. Das eine war, das ist mir auch schon aufgefallen, eure Werte, also quasi die normative Welt. Mhm ist etwas, was wir häufig hier in Familienunternehmen als ja. selbstverständlich erachten, auch transportiert, ja. wenn die Gesellschafter beispielsweise aktiv sind, sowieso schon personell. War das ein bewusst gewählter Prozess, wo du gesagt hast, es kam die richtige Phase, dieses, diese normativen Themen auch auszubilden, <lacht> vielleicht auch in Richtung Purpose? Da kannst du vielleicht mal äh, uns daran teilhaben lassen. Die Frage rührt daher, wir befassen uns ja gerade damit, auch über Nachhaltigkeit hinaus. Und die, die zweite Frage war, jetzt, genau mit den zehn Jahren, wo du gesagt hast, an einigen Feldern da seid ihr jetzt richtig nach vorne gekommen. So Wollt ihr dabei bleiben oder gibt es noch etwas, wo du sagst, hey, da tut sich da tut sich neue Opportunität auf, ja? durch die Gegebenheiten, die wir gerade sehen, vielleicht auch über das Thema Stichwort Nachhaltigkeit. Könnt ihr eine Differenzierung und Positionierung wählen, wo du glaubst, da ist noch ein enormes Potenzial für euch als Unternehmen?
1: Ja, also ich glaube, was mich immer beschäftigt hat, ist, ähm ich mag keine komplexe Strategielehre. Ich mag nicht, wenn Berater kommen und Menschen dir Sachen erzählen, für die du zum Verständnis schon alleine ein halbes Jahr und ein Coaching brauchst, dann ist das System falsch. Mhm. Du brauchst einfache Systeme, denn der Job als Führungskraft ist ja, Orientierung mhm. zu geben. Und deswegen habe ich den ganz stupiden Eisberg. Also alle meine Leute kennen den Eisberg und der Eisberg, der hat oben eben eine Vision oder Mission oder Purpose, wie auch immer der Zeitgeist gerade äh, mhm. dazugehört. Mhm. Dann hast du Ziele, du hast eine Strategie, du hast mhm. Prozesse, du hast die Organisation. Mhm. Als ich angefangen habe, hatten wir weder eine Strategie, noch klare Ziele, noch eine Vision, noch einen Zusammenhang, noch einen Purpose. Wir hatten auch vor allem gar keine Kultur. Und deswegen war für mich dann wichtig zu erkennen, ich habe kein strategisches Marketing. Ich habe ein Produktmarketing, das irgendwie weiß, wie Bohrmaschinen gehen. Ich habe gesagt, ich möchte eine Wettbewerbsanalyse haben, schick mir mal die Sachen, haben mich alle angeguckt. Ich hatte gar nichts. Und wir hatten gar nichts. Wir hatten auch keine Strategie. Wir hatten aber einen Markt mit neuen Wettbewerbern aus dem Ausland, mit neuen digitalen Wettbewerbern, mit extrem starken existierenden Wettbewerbern, mhm. die alle Positionen besetzt haben. Also die Verzweiflung hätte nicht größer sein können. Und für mich war eben wichtig, eigentlich sind wir schon totgeweiht, aber wir geben nicht auf. Und das Wichtigste sind die Werte. Und so haben wir über ein Jahr lang persönlich selber diese Werte äh, gebaut, also Mut, ähm, Hunger, äh, also be, be brave, mhm. mutig sein, mhm. be hungry, Leistung, be real, Ehrlichkeit, Bodenständigkeit, vor allem, weil das mein Vater auch immer sehr stark geprägt hat, dass er immer sagt, für, also mit der bescheidenste Mensch den du, den du treffen kannst, äh, vernetzt sein, be connected, ein ganz, ganz wichtiger Wert, weil wir damals schon gesehen haben, Netzwerkstrategien sind eigentlich die schlagenden Strategien. Be Responsible, Nachhaltigkeit, Verantwortungsgefühl als Unternehmen, wie du sagst, eben ganz, ganz wichtig. Und das Thema Be Proud. Warum? Weil ich wusste, jetzt kommen absolute Hundejahre auf uns zu und du musst dich daran erinnern, auch mal Danke zu sagen. Also deswegen haben wir das sogar in den Wert reingenommen. Okay. Und diese Werte, die haben wir nicht nur gelauncht, sondern wir haben gesagt, wenn wir was machen, dann gehen wir auch raus. Ich habe 4.600 Leuten persönlich die Hand geschüttelt. In großen Hallen, mich hingestellt, jedem. Einzelnen vom Arbeiter bis zum Geschäftsführer die Hand geschüttelt. Und diese Werte nahegebracht als mein Versprechen, dass ich sage, Leute, es sieht düster aus, aber ich bin hier, ich gehe nicht weg. Wird übel, wird noch übler, wenn ich komme, verspreche ich euch, aber wir gehen da durch. Und deswegen bin ich so stolz, weil ich dir vorher gesagt habe, wir ja. haben keine Verlustbringer mehr. Ich habe mein Versprechen, die Jobs zu retten, gehalten. Ich habe die Arbeitssituation extrem verbessert. Wir können heute, wir sind eins der Unternehmen, das einen Inflationsausgleich gezahlt hat, und zwar in einem sehr großen Maß. 10 Prozent unseres EBTs haben wir jetzt gerade als Inflationsausgleich gezahlt. Das ist, glaube ich, spricht für sich. Mhm. Und diese Werte haben eins gemacht und das ist ganz wichtig, dass wir uns ein bisschen auch, das sollte die Politik auch mal tun, lösen von dem, alle müssen mitkommen und alles ist gut und auch alles ist so weich und jetzt retten wir noch die Biene und den. Bullshit, du musst dich entscheiden, du musst immer Entscheidungen treffen und unsere Werte sind auch eine Entscheidung. Das heißt, wenn du nicht mutig bist, wenn du nicht leistungsorientiert bist, wenn du nichts verändern willst, dann passt du nicht hin. Wenn du mutig und leistungsorientiert bist, aber ein richtiges Schwein und mit Menschen nicht umgehen kannst, passt du auch nicht dahin. Mhm. Und das so bin ich vorgegangen. Das heißt, also ich hatte zum Beispiel hochperformante Geschäftsführer. Die waren aber wertemäßig nicht in Ordnung. Dann habe ich zum Schaden meines Umsatzes und zum Schaden meines Erfolgs die, die Herren zu Tür und die Damen zu Tür be, be, begleitet und gesagt, nee, ist nicht, ist nicht unsere Welt. Mhm. Und diese Werte, die haben sich manifestiert, die findest du heute in jeder Phase. In der Personalbewertung jedes Mitarbeiters, mhm. Mhm. in äh, unserem Denken, in der Kommunikation, in allem, was wir gemacht haben. Das ist schon mal der erste Punkt. Ja, und dann mussten wir ja zu einer Strategie kommen. Aber wir mussten dazu die richtigen Leute finden. Die Menschen sind das, was das Unternehmen antreibt. Dabei haben wir dann rausgefunden, wir sitzen mit einer Holding auf dem Land. Die Großteil, der Großteil unserer Stellen, die wir haben, kriegen wir gar nicht. Und heute reden alle über Personalmangel, Arbeitskräftemangel. Ich lache mich tot, ich habe das vor zehn Jahren gesagt, wurde von der Presse, vor allem im lokalen Süden, massiv zerlegt. Nee, ich habe gesagt, die spinnen doch, hier ist doch alles rosig. Ich habe gesagt, nee, wir suchen 38 Monate für, für einen Controller, das kann nicht sein. Und haben dann den Weg gewählt, also den Eisberg ganz falsch interpretiert, erstmal die People und die Organisation aufzubauen. Und das ist, glaube ich, das, wo wir heute stehen. Wir haben heute auch eine Organisationsstruktur, die sowohl den hierarchischen Schnitt, so würde ich es nämlich beschreiben, als auch den Schritt einer modernen Matrix, als auch einer Netzwerkstrategie beschreibt. Das heißt, wir haben die Organisationsstruktur komplett fertig, wir haben eigentlich alle Stellen besetzt und das an sich ist auch eine massive Leistung, also auf die ich sehr stolz bin. Dazu haben wir uns ähm, mit Boston Consulting äh, in den letzten Jahren zusammengesetzt und gesagt, wo sind die Zukunftspotenziale, wo mhm. spielt das Thema Daten mhm. an? Also die Fragen, die du mhm. stellen könntest mhm. als Berater, und sagst, wo, wo etabliert ihr denn Daten? Wir haben in den meisten Fachbereichen Data Specialist. Wir haben in den meisten Fachbereichen Programmspezialisten. Und all diese Dinge, die haben wir aufgesetzt, mittlerweile exekutiert, umgesetzt. Wir haben in den letzten Jahren, oder im letzten Jahr, 40 neue Stellen besetzt auch nach, nach vorne. Und ja, das macht uns sehr stolz. Das heißt also, wir haben jetzt am Eisberg sozusagen das hingekriegt. Und in der Zwischenzeit haben wir uns gesagt, jetzt müssen wir uns langsam mal lösen von unserem eigenen steigenden Wachstum. Und haben angefangen, unsere Ziele in die Relation zum Wettbewerb zu setzen. Also ich bin jetzt noch umgeklettert und ja. habe mal Ziele gesetzt, und eine Vision. Ich habe einfach mal gesagt, Leute, wir werden die 1,5 Milliarden schlagen. Und wir wollen unseren Wettbewerb angreifen und schneller wachsen als unser Wettbewerb. Auch das hat sich jetzt manifestiert. In und das Fall. Letzte ist sozusagen deine Frage zu der Zukunftschance und der Positionierung. Als Letztes kam eigentlich die Strategie, weil erst mit dem Team, erst mit den Zielen, erst mit einer Ausrichtung konntest du für dich dann sagen, wie das ist. Aber ich glaube, es gibt kaum ein Unternehmen, das so viel Strategiearbeit und Strategiearbeit meine ich wirklich, dass ich irgendwie, ich habe die gesamte Konzernsegmentierung selber gemacht, mit, mit ein paar starken Spielern hier an der Seite. Das sind Dinge, die musst du halt dann auch wirklich kauen und kauen und kauen als CEO. Dann kannst du sie auch interpretieren.
0: Ja, danke, dass das so offen teilst. Mhm. Ich meine, wie immer bei diesen gesamten Dimensionen, die das Unternehmen betreffen, lehrbuchmäßig quasi in der Sequenz wird es nie gelingen, weil es dann mhm. auch eine Operation am offenen Herzen, das auch das Bild bemüht. Das ihr wart, ihr wart äh, im Flugzeug sitzen und musstet euch auch teilweise der Reparatur widmen. Aber es mhm. ist natürlich viel los. Und ähm, eine Frage habe ich noch, wenn du von wir sprichst, also aus der Holding-Perspektive gesprochen, wie steuert ihr die Marken oder dann eure, eure jeweiligen größeren Gesellschaften? Wie handhabt ihr das? Haben die großen Freiraum? Seid ihr eine sehr operative Holding? Wie, wie, wie definiert ihr, du deine Rolle auch in Bezug auf die unterschiedlichen Gesellschaften? Es sind ja auch unterschiedliche Segmente, in denen sie sich bewegen.
1: Lass uns über den Kontext sprechen. Seit 20 Jahren sterben die europäischen Unternehmen einen langsamen Tod. Vor 20 Jahren haben das einige gemerkt, der Maschinenbau langsam, aber einige noch nicht. Warum? Weil die Digitalisierung und die Globalisierung so viel Druck auf unsere Unternehmen bringt. Und äh, wir sehen das zum Beispiel jetzt bei der Digitalisierung bei Volkswagen mit Kariat, die komplett irgendwie scheitert, nicht vorangeht. Das ist ein gutes, prominentes Beispiel. Aber im Großen des deutschen Mittelstandes, äh, und du weißt es selber, du bist ein Digitalisierungsspezialist, du hast das alles gemacht, scheitern wieder daran, das zu tun. Also kämpfen wir und kämpfen wir und kämpfen wir. Das ist der Kontext. Deswegen ist Geschwindigkeit die Währung, die alles schlägt. Und wir kommen nachher vielleicht nochmal drauf, aktuell ist der Staat, ist die EU unser größter Feind. Wir werden durch Regulierung erschlagen, wir, wir ähm, destabilisieren den Wirtschaftsstandort. Vor allem die Grünen mit ihrer Politik machen uns eigentlich alle Möglichkeiten, irgendwie zu agieren, kaputt. Und ähm, ich will eben immer wieder darauf hinweisen in solchen äh, Podcast, dass wir alle nicht schlafen, nicht rumträumen, nicht den ganzen Tag Golf spielen, sondern seit über zehn Jahren diese Transformation machen. Es kamen drei Jahre extremer Krise dazu, wo niemand der Wirtschaft dankt hat. Also hat jemand mal Rewe und Edeka dafür gedankt, dass es keine Ausschreitungen gab, weil es immer genügend Toilettenpapier, also wichtig für den Deutschen, ne? mhm. äh, für die Italiener Wein, ähm, äh, äh, da war? Nein, hat man nicht. Und diese große Transformation, die sehe ich. Also brauchen wir Geschwindigkeit. Diese Geschwindigkeit kriegen wir meines Erachtens nur hin, indem wir extrem schnell Entscheidungen treffen. Und deswegen, sorry, bin ich jemand, der auch sagt, ein Patriarchat oder ein Matriarchat ist nicht schlechtes. Deswegen wirst du bei Berner... Durch mich, äh, sage ich auch ganz offen, patriarchische äh, Punkte sehen. Ich habe Jahre damit gekämpft und gesagt, oh, ist das gut, ist das schlecht, wenn du deine Entscheidung triffst? Ja, aber es ist gut, weil ich halt einfach, wenn mir jemand was bringt, dann sage ich vorwärts, rückwärts, äh, links. Mhm. Bin ich jetzt ein Despot und wird alles nur durch mich entschieden? Nein. Wir haben auf der anderen Seite eine Matrix. Das heißt also, unsere Vorstandssitzung, unsere gesamte Governance, unsere gesamte Struktur ist so aufgebaut, dass wir alle zwei Wochen mit den Leadern des operativen Geschäftes, den regionalen Chefs ja. und den internen Fachbereichen an einem Tisch sitzen und uns kräftig streiten. Mein Prinzip ist, jeder weiß alles, alle wissen, wo wir hingehen. Ja. Ich lasse die die Kämpfe ausfechten, weil ich, ich denke, da kommt eben der, der, der Trade-off, den wir brauchen, mhm. am besten zusammen. Und äh, das nächste, was wir eingeführt haben, ist, um dann wiederum schnelle Entscheidungen zu treffen und so viel wie möglich Einbindung und Wissen aus der Basis mhm. mit hinzuzunehmen, eine Netzwerkstrategie. Und das haben wir so gemacht, indem wir das gesamte Programmmanagement digitalisiert haben. Wir haben äh, Asana genommen als Software und versuchen jetzt über ähm, so weit wie möglich international besetzte, virtuelle Projekte alle Stakeholder ranzuholen. Das heißt also, du hast drei Systeme. Du hast nicht nur eins. Und, aber ganz wichtig, die Hierarchie ist nicht weg, ist nicht obsolet, sondern wenn du schnell sein willst, dann musst du auch von oben diesen Entscheidungsrahmen bauen. Und jetzt hast du eins. Du hast dieses Projekt, ähm, lass es das, äh, der Rollout unseres Learning Management Systems sein, ähm, dort gibt es einen Projekt-Owner, hier beispielsweise in der Holding, mhm. aber involviert in dem Projekt-Stakeholder äh, sind die ganzen internationalen hr business -Partner, mhm. die dort dann auch Entscheidungen treffen, äh, Erfolge abhaken müssen, mhm. äh, aber dadurch hast du eine, eine Internationalität. Das Projekt spült mhm. sich immer wieder durch die Realität des Business draußen. Du hast die Matrix, das heißt du hast unsere CHRO, mhm. die sich mit den Länderchefs, das heißt den regionalen Fürsten, auf der, auf der, auf der Basis treffen muss und dort diskutieren muss. Und dann hast du mich aber als Eskalationsebene, mhm. das heißt, wenn dann diese Themen nach oben kommen, sage ich, okay, let's go. Wenn sie eine Entscheidung brauchen, meistens entscheiden unsere Leute sehr, sehr stark und sehr, sehr schnell autark, die brauchen mich nicht immer. Und das ist das, was man als Organisationsprinzip der Zukunft wirklich, glaube ich, beschreiben muss. Früher war es nur die, die patriarchische Erscheinung, die bis zum der Auswahl des Bleistiftes und bis zur, zum Streichen des Firmentors eben mitentschieden hat, das wäre falsch. Aber eine Mischung aus diesen drei Systemen, das halte ich für zukunftsfähig.
0: Und das bezieht sich tatsächlich auf eure drei Marken auch, oder? Exakt, ja. ja, okay. ja.
1: Ähm, Im Endeffekt so, dass du wirklich die Business-Organisation hast, mhm. aber über all dem liegt sozusagen diese fachliche und Ländermatrix. Mhm, also ein Marketingchef, ein Saleschef, ein Kommunikationschef, ein mhm. HR-Chef äh, oder Chefin, wie gesagt, also mhm. bei uns ist IT und, und äh, HR sind, äh, sind Damen, die das führen sehr erfolgreich Und ähm, genau diese Mischung ist dann eben da, um das Thema nach vorne zu bringen und in diesen Trade-off zu gehen. Also im Endeffekt eine ganze Organisation mit bewusst erzeugten Organisationskonflikten. Ich habe auch kein Category-Management. Ich setze mich seit Jahren gegen ein Category-Management durch, weil ich das sehr gut finde, dass der Sebastian Bülte bei uns für das Produktmanagement und das Marketing zuständig ist und der Robert Kühl zuständig ist sozusagen für den Einkauf und äh, die Supply-Chain. Dadurch entsteht ein Konflikt, das merken wir gerade in dieser ganz großen Supply-Chain-Krise, mhm. Also mein, mein Mitvorstand, Arthur Jaunich, der die gesamte Vertriebsorganisation und Marketing führt bei uns, der saß gerade oben im Büro mit Robert Kühl und sie haben sich darüber gestritten, wie viel Warenmangel denn gut ist. So muss das sein. Also du brauchst wirklich gute organisatorische Konflikte und wenn du dann die richtige Kultur und die richtigen Spiele hast, äh, dann bist du gesegnet, dann löst sich das nämlich auch relativ schnell auf.
0: Also klingt nach sehr viel Dynamik. Ähm, apropos Dynamik, du hast es jetzt verschiedentlich angedeutet. Wie ist dein Blick auf den Wirtschaftsstandort? Deutschland, Gerade diese Frage, die rumgeistert, Deindustrialisierung, wie bewertest du das?
1: Das ist voll im Gange. Ich, ich bin erstaunt und ich sage das auch ganz bewusst, mir egal, wie viele ähm, Schläge und äh, Prügel ich bekomme, denn ich bin unabhängig und ich glaube, es gibt ganz wenige Institutionen, die heute unabhängig sind. Ich äh, muss keiner Bank irgendwas recht machen, ich muss keiner Partei irgendwas recht machen. Wir haben äh, ein, ein Kernproblem. Vor Jahren hat man den Klimawandel als größtes Problem der Welt äh, deklariert. Der Klimawandel ist auch ein sehr großes Problem. Und hat dann, ähnlich wie beim Club of Rome, gesagt, ja, wir müssen die, äh, das Thema Klimawandel ähm, bekämpfen und wir müssen auf eine null emissionswelt gehen. Mhm. Das ist eine Vision. Mhm. Aus dieser Vision ist dadurch, dass wir alle Leute, die wir niemals in unseren lokalen äh, Regierungen haben äh, wollten und nach Brüssel geschickt haben, eine ganz große Macht in Brüssel, vor allem der Grünen, entstanden, die versucht, dieses Ziel radikal, radikal und ohne Rücksicht auf Verluste umzusetzen. Gleichzeitig hast du eine sehr, sehr starke Lobby der NGOs. Während man die Lobby der Industrie natürlich bekämpft und sagt, ganz schlimm und die wollen alle nur, nur Schlechtes, gibt es eine Lobby der NGOs, die sich auch selbst erhalten. Also eine Firma Greenpeace lebt auch davon, am Leben zu bleiben. Genauso wie eine Gewerkschaft äh, davon lebt, äh, sonst können die großen Autos auch nicht bezahlt werden, dass man sich immer wieder behauptet und seine Ideologie nach vorne trägt. Was wir jetzt nicht mehr haben, ist ein wirklich sinnvoller Dialog, was möglich ist und was nicht. Und jetzt mal ein paar Fakten. Der Klimawandel, und das sind jetzt McKinsey-Daten, und die sind zwar auch böse, denkt man im Volksmund, aber die haben zumindest meistens recht mit dem, was sie prognostizieren. Der Klimawandel kommt, der Klimawandel ist auch nicht aufzuhalten. Denn selbst wenn wir in der EU auf einmal aufhören zu existieren, werden China und Amerika und auch Russland, die ja weit weg davon sind, irgendwas zu tun für den Klimawandel, oder Afrika der die, die Give a Fuck, sorry, über den Klimawandel, den Klimawandel weiter anheizen. Mhm. Das heißt, stellen wir uns darauf ein, diese Paris-Abkommen, diese Ziele sind absolut unhaltbar. Was heißt das jetzt für uns? Sollten wir aufgeben und uns nicht verbessern? Nein, weil CSA eigentlich in dem Sinne, wie es war, immer eine Mischung, ein Equilibrium zwischen Ökologie und Ökonomie ist. Also im Schwaben, wo ich herkomme, sagt man, ja, du verschwendest halt nichts, ne? Und das ist das, was zum Beispiel bei mir drin ist. Ich würde nie etwas verschwenden. Ich würde nie eine Scheibe Käse wegwerfen. Ich mache es nicht aus, wenn ich aus dem Raum rausgehe. Und wenn ich doch weniger verbrauchen kann, dann tue ich das. Mhm. Jetzt müssen wir nur eins ganz klar erkennen. Die neue 7G-Regelung, die die EU vereinbart, und das sagt auch Hans-Werner Sinn schon zu der bisherigen Regelung, ist nicht mehr umsetzbar. Autos werden CO2 erzeugen. Menschen werden CO2 erzeugen. Und Flugzeuge werden CO2 erzeugen. Und jetzt passiert was. Wir haben eine Vermischung einer extrem linken Demagogie, anders kann ich es gar nicht mehr sagen, die 60er leben gerade nämlich wieder auf, wo man sagt, Mensch, ja, also dann müssen wir halt den eigenen, dann darfst du Fabian halt nicht mehr in den Urlaub fliegen. Sowas wird ja diskutiert. Das heißt, warum soll der Fabian nach Mallorca fliegen oder wo auch mhm. immer du hinfliegst? Mhm. Nee, du gehst schön in den bayerischen Wald. Und die Industrie, die soll auch nicht mehr das produzieren, sondern wir schreiben denen mal vor, wie es funktioniert. Und damit haben wir eins gemacht. Im, also für mich ist immer das, der Maßgrad, was macht zum Beispiel Toyota in Japan, der mitgrößte Automobilhersteller der Welt. Toyota hat mitnichten den Verbrenner abgeschrieben. Toyota arbeitet mit Wasserstoff. Töter macht auch elektrisch, aber sie schaffen eine Mischung und schaffen es so realistisch, alles umzusetzen. Wir indes haben durch die Regierung mittlerweile, auch durch die Regierung Merkel, eine Bekämpfung des Themas Wasserstoffs. Also die Freunde von mir, die, die sehr eng mit den Regierungskreisen vertraut sind, die haben das mitgekriegt, die die Regierung beraten haben. Man will nicht über Technologien sprechen. Man hat sich ins Ziel gesetzt, das muss jetzt elektrisch sein, das ist eben so.
0: Man hat diese Offenheit begraben eigentlich. Ja, nicht, ja. das ist eine Planwirtschaft. Mhm.
1: Und deswegen, weißt du, mein, mein Patenonkel, der, der hat unter dem DDR-Regime gelitten, der wurde äh, dort in ein Gefängnis gesteckt. Ich kann nicht verstehen, dass man entweder irgendwie wieder Faschismus proklamiert. Ich kann aber auch nicht verstehen, dass wir offen zugänglich Kommunismus wieder nach oben kommen lassen und Enteignung sehen. Und was ist jetzt enteignet worden? Ja, der Mittelstand ist enteignet worden. Diejenigen, die die Leistungsträger unserer Gesellschaft sind, diejenigen, die eigentlich die Wirtschaft voranbringen, die haben sich alle einen Diesel gekauft, haben ein Auto investiert vor ein paar Jahren und okay. sind durch einen kleinen Verein, äh, und zwar die Deutsche Umwelthilfe, von Spinnern, Entschuldigung, der von Toyota gesponsert wurde, also darf man gerne nachlesen. Mhm. Toyota war sehr schlau, da Geld reinzuschieben, weil mhm. es hat schön die deutsche Automobilindustrie gestoppt. Dieser kleine Verein hat es dazu geführt, dass Gesamtdeutschland irgendwie den Diesel weggetan hat. Einen der effizientesten Motoren, den wir, den wir hatten. Und auch ein Exportschlager nebenbei. Das das Gefährlichste für die Amerikaner und die Chinesen. Jetzt kommen die Heizungen dran. Jetzt auf einmal haben wir doch alle Häuschen gebaut, Wohnungen gebaut, haben uns eine, eine Gastherme eingesetzt, weil man uns doch gesagt hat, Gas ist jetzt gut. Und jetzt wird auf einmal von Herrn Habeck gesagt, was verboten gehört, der ja, Gas gibt es nicht mehr. Eine gesamte Branche, ein gesamter Handel, ein gesamtes Handwerk steht auf einmal da und wird enteignet. Es gibt Bestände, es gibt Menschen, die da gerade in ihre Gasheizung investiert haben. Und deswegen sage ich, es steht extrem schlecht. Und wenn wir nicht bald aufwachen, wenn wir nicht bald eins kapieren, ähm, und das ist das, was ich gerade gesagt habe, der Klimawandel kommt. Wir müssen trotzdem daran arbeiten, wir müssen es aber in einer sinnvollen Art und Weise tun, ohne uns selbst zu zerstören und zu deindustrialisieren. Und wenn wir nicht anfangen, wieder Leistung zu zeigen, dann sind wir ein paar Jahren tot. Aber das vielleicht noch zum Thema Leistung, das sage ich meinen Mitarbeitern immer, wir haben doch schon als Wirtschaftsstandort in Europa die Vormachtstellung verloren. Alles, worüber wir uns rühmen, können die Chinesen heute schon. Mhm. Und die sind gut und die sind stark. Das heißt also, wenn wir nicht bald besser arbeiten, schneller arbeiten, Gas geben, wieder Innovation schaffen und auch mal Unterstützung von der Regierung dafür bekommen, die kriegen wir nämlich nicht. Und das sieht jeder Deutsche übrigens, wenn er Google öffnet, und 18 Mal zustimmen muss, ob Google jetzt irgendwelche Daten sammeln kann. Das ist das, was dabei rauskommt, wenn die Regierung sich einmischt. Also ich bin, wie du merkst, sehr emotional dabei, voller Sorge. Und ähm, was eben auch passiert ist, das ist vielleicht das Dritte, was da drunter ist, dieser Hass auf Unternehmer und wir sind ja alle schlecht und und ja uns und, und fließt hier irgendwie der Honig in den Mund und äh, braucht man alles nicht und die sollen noch mal alle abgeben. Was du auch siehst, ist ein Exodus der Familienunternehmen. Viele verkaufen, viele gehen in die Schweiz Viele gehen mhm. nach Österreich mhm. und ich, ich kann das natürlich auch nachvollziehen. Also ich, ich liebe eben Deutschland, ich liebe diesen Standort, ich liebe meine Mitarbeiter. Aber wenn du sozusagen deine Gesundheit riskierst, alles machst, Gas gibst wie ein Hund, mit deinem Team das Beste forderst und wirklich was Gutes willst, nämlich zwar Arbeitsplätze sichern, trotzdem den Klimawandel bekämpfen und das alles aber in einen Hut bringen und dann auch noch sozusagen von Presse, Medien und anderen Dingen so geschalten wirst, schwierig, schwierig. Und das Weiß ich nicht, was dabei rauskommen soll. Weil wenn ich jetzt sagen würde, keine Angst, liebe Kollegen, die das hören, das ist jetzt nur ein, ein theoretischer Fall, ich würde das Unternehmen verkaufen, gäbe es sofort einen Käufer aus China, sofort aus Amerika. Das würde zwei Wochen dauern, dann hätten wir die Dealstruktur bereit. Aber ist das denn gut für uns? Und das ist das, was mich hier hält, verstehst du? Mich hält hier, dass ich sage, ich habe einen Glauben an das Familienunternehmen. Ich glaube an das, was wir machen. Ich glaube an das, dass wir werthaltige Strukturen sind. Ich glaube, dass wir die Wege in unserer Leute hören und dass wir da sind für die Menschen. Wer macht denn äh, so einen Inflationsausgleich in der breiten, großen Wirtschaft? Wer macht denn die sozialen Projekte, die wir gemacht haben? Wer macht denn sowas? Wer hört denn zu? Und wen interessiert, ob ein Logistikmitarbeiter in Spanien, ob es dem gut geht oder nicht? Mich interessiert das, weil das ist meine Familie. Und ich bin so, so traurig, dass wir diese von unseren Eltern vorgelebte Unternehmensform nicht mehr schätzen. Sorry, aber das muss auch mal raus und muss man auch mal deutlich sagen.
0: Ich. Ja, ich glaube, das wird äh, tatsächlich gesagt und äh, erfrischend, dass du das mit der Klarheit artikulierst. Wir hoffen, dass da viele Leute zuhören und dann das eine oder andere noch mal hinterfragen. Auch ganz konkret wird ja gerade darüber gesprochen. Das ist ja auch angerissen. Stichwort Verbrenner und Zukunft und was passiert ab 2035 oder auch nicht. Ja, Quatsch. Wobei da ja wieder etwas Bewegung äh, sein. Eine Frage noch ganz konkret. Ähm, Energie. Also wenn ich das nur sagen ja. darf. Also
1: äh, es wird ein Mix sein. Hoffentlich. Aber wir hatten jetzt hier jemanden aus der Heizungsindustrie da, wir hatten jetzt einen deutschen Geschäftsführer eines Heizungsherstellers bei uns, der uns sehr toll beraten hat, der sagt, ja, wir können schon Wärmepumpen machen, aber bis 2050. Also im Endeffekt mhm. muss das seinen Weg gehen. Und wir waren ja die erste Firma, die, die gesagt hat, wir gehen jetzt voll auf Elektromobilität für die, für die ähm, Geschäftsführung. Mhm. Wir hätten auch gerne weitergemacht, aber siehe da, es gibt ja gar keine Ressourcen, keine Anschlussmöglichkeiten. Also wenn du dich mit dem Thema auseinandersetzt es gibt kaum ein Unternehmen, das sich so sehr mit dem Thema Elektromobilität auseinandersetzen muss wie wir, es funktioniert nicht, es wird nicht ausgehen. Und das ist das, was halt, wenn ich auch mit den Experten unterhältst, dich dann ein bisschen vom Kopf stößt. Warum proklamieren wir was, was nachher gar nicht herzustellen ist? Würden wir als Unternehmer nicht machen, weil wir immer um die Umsetzung gehen. Also
0: unser Job ist ja umsetzen. Ne? Ja gut, ich meine, wenn du dir anschaust, wie die Energiewende, die sogenannte in den vergangenen 25 Jahren eben durchgeführt worden ist, Großartig. bei aller grundsätzlichen Richtigkeit in der Umsetzung, ist ja auch eine Tragödie. Ja, also
1: ja. Die Einzigen, die was umsetzen, und das ist das ja, weil unser Job, also Manager heißt ja nicht ähm, Golf spielen und, und den Dollar rollen in der Hand, sondern Manager heißt ja umsetzen, managen. Das ist das, was wir machen und was eine Industrie, finde ich, seit vielen Jahren gut macht. Das vergessen die Leute ja auch. Wenn du einen Automobilmotor nimmst in den 50ern, in den 60ern, mhm. in den 70ern, in den 80ern, in den 90ern, wie gut ist dieser Motor geworden? Wie umweltfreundlich ist der geworden? Wie viele Litern Sprit können wir heute fahren? Aber deswegen sage ich ja, da ist eine Verteufelung, eine Ideologie im Gange, das Auto muss weg, das Auto ist schlecht. Und mich wundert, dass die Deutschen das mit sich machen lassen. Und ich habe das Gefühl, das sieht man jetzt an den Wahlprognosen, dass sie langsam verstehen, dass sie auf die falschen Scharlatane gesetzt haben. Ich hoffe es zumindest.
0: Naja, das äh, Okay, das würde jetzt zu weit führen. Aber ein Punkt noch, äh, konkret, äh, euer Unternehmen, das Thema Energie, wie gravierend spürt ihr das und wo? Bei uns Geht
1: es, weil wir keine intensiv oder energieintensiven Prozesse haben. Das mhm. heißt, wir haben sehr, sehr viel Logistik, sehr viel Bereitstellung. Wir haben natürlich die Fahrzeuge, um unsere Kunden vor Ort zu, zu betreuen. Das heißt also 5.500 Außendienstmitarbeiter, mhm. die dort draußen für unsere Leute da sind. Und die Kolleginnen und Kollegen müssen und sollen natürlich auf den Baustellen sein. Unser Geschäft funktioniert durch Nähe und durch Beratung und durch das Teilemanagement für unsere Kunden. Das merkst du an den Kosten. Wir können das aber sozusagen wegschlucken. Wir waren auch sehr vorausschauend. Also ich wusste zum Beispiel schon im Januar oder sagen wir so, ich wusste eine Woche, bevor der Krieg losgeht, dass es diesen Krieg gibt. Mir hat es keiner geglaubt, aber ich, ich hatte da meine, meine Quellen und wir haben uns dann schon vorbereitet, das zu tun. Das war das eine. Das zweite ist, dass wir massiv schon als, als wirklich mit einer der ersten riesige Hilfen in die Ukraine geschickt haben, weil wir wussten, was da für ein Elend droht. Das Zweite war, wir haben uns schon damals auch registrieren lassen, haben Vorsorge getroffen, haben versucht, irgendwie Diesel einzukaufen, Benzin einzukaufen. Also so wie es die letzten Jahre halt ist, es ist ein Überlebensmodus, in dem Geschwindigkeit zählt und muss ständig achten, das ist auch das Anstrengende, aufpassen, welche neue Fallstricke da kommen. Aber wir sind Gott sei Dank gesegnet, dass wir nicht, wie viele andere Unternehmen, die jetzt daran ersticken werden, an den Energiekosten äh, ersticken. Das ist der Vorteil. Was es mir aber wieder zeigt ist, du kannst dich auf niemanden verlassen, verlass dich auf dich selbst. Wir haben gerade mehrere Projekte im Planen, wo wir uns wirklich... Betriebsstandorte zum Beispiel auf Pellets setzen lassen, wo wir komplett unabhängig werden wollen. Und PS, da ist Unabhängigkeiten viel großer Wert als viele andere Variablen in der Nachhaltigkeit für mich. Das, das habe ich auch gesagt in unserer äh, CSA-Strategie. Es ist nicht nur CO2, es ist auch Überleben. Äh, und das zeigt, glaube ich, deine Frage ganz gut.
0: Wir sind mit Köln gestartet. Lass uns zum Abschluss noch mal zu Köln reden. Auch das hast du eben gesagt. Ähm, damals, weil das war wahrscheinlich, wann war das? 2016, seit mit dem mit der ist zu sein, ja. ja, hier nach Köln gekommen. Ich möchte das noch mal kurz gerne von dir erörtert wissen, weil das, glaube ich, auch ein wesentlicher Schritt ist. Wir reden häufig darüber: Familienunternehmen sind dann eben in ländlichen Regionen zu Hause mit allen Vor- und Nachteilen. Und du hast aber damals für euch entschieden. Ich glaube, ihr habt sehr genau geguckt, was sich anbietet, wo ihr hingehen könntet. Und dann ist es Köln geworden. Das liegt ja eigentlich auf der Hand. Und ähm, sag nochmal ganz kurz, warum und aber jetzt auch im Nachhinein, jetzt sind ja wieder fünf, sechs Jahre vergangen. Was hat das mit euch gemacht, kulturell? Weil ich glaube, dieser Schritt als solcher ist per se interessant und prüfenswert für viele. Aber den Mut aufzubringen, ist zu machen, das ist was ganz anderes.
1: Ja, also du kannst auf jeden Fall schon mal in meiner Lebenszeit fünf Jahre abziehen. Die habe ich damals verloren. Ähm, für uns war es das, es ist, ist, ist dieses... Thema unserer Werte wiederum. Man kann viel über Werte reden. Ich will das auch nicht überstrapazieren, aber es sind eben die Werte. Ich messe mich immer an den Werten. Und ein Wert ist eben be real, ehrlich sein, sich reflektieren. Und unsere Businesspartnerin HR, die Jasmin Fröhlich, die für die für die Holding sozusagen an beiden Standorten zuständig ist, kam damals und sagte damals noch per Sie, Herr Berner, wir haben ein Problem. Wir brauchen 38 Monate, um die Leute zu finden. Und dann war ich erstmal nicht mutig. Und habe sie weggeschickt, weil ich gesagt habe, oh Gott, oh Gott, oh Gott, du musst Marketing von Scratch aufsetzen, du musst äh, Sales neu aufsetzen, du musst alles aufsetzen. Das waren wirklich 45 Megaprojekte. Wir hatten so einen Projektraum, mhm. da waren alle drin. Und ähm, da habe ich gesagt, nee, nee, gehen Sie raus, kommen Sie wieder in einem Jahr. Und sie kamen wieder in einem Jahr. Also großartig, mir kam wirklich ein Jahr später wieder. Äh, 2013 oder 2014 war das dann. Ich glaube, 2013 hat sie mir gesagt, 2014 kamen sie wieder. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, ähm, du hast zwei Varianten. Entweder du fängst als der... Messias der Unternehmenstransformation und jeder hat ja nur gedacht, oh Gott, was für ein Spinner, von wegen uns geht es doch gut, ist doch alles gut und brauchen wir doch nicht mhm. und um Digitalisierung brauchen mhm. wir doch auch nicht. Mhm. Jetzt an und erstickst in deinem Programm zwischendrin oder du füllst die Pipeline auf und gehst los. Und dann haben wir wirklich einen großen Prozess angestoßen, haben alle Städte verglichen, haben uns damit auseinandergesetzt, welche Städte denn attraktiv sind für Leute okay. in der Zukunft, haben äh, Städte unter einer Million Einwohner schon mal ausgeschlossen, also mhm. für Köln, wenn man es ein bisschen knapp sieht, dann immer wieder Köln kriegt es ja nicht hin, sich selbst zu managen und zu wachsen, aber ähm, mit Umkreis auf jeden Fall deutlich größer und haben eben auch bei kleineren Städten wie Nürnberg und Stuttgart gesagt, boah, wir sehen, dass es da schon kriselt, also dass da jetzt nicht unbedingt mehr der, der, der Bewerber der besten Hochschule hingeht. Mhm. Und äh, das haben wir gerade durch die Nähe auch in Stuttgart leider mitgekriegt. Und äh, dann haben wir uns im Endeffekt durch ein Bewertungssystem ganz rational für Köln entschieden. Also das war der Punkt, Köln hat äh, mit dem Umfeld, mit den Möglichkeiten, mit den Mitarbeitern, mit den Universitäten, mit dem Ruhrgebiet, ähm, wo noch eine höhere Arbeitslosigkeit herrscht, wo man sagen kann, Leute, wir attrahieren euch hierher, eine, eine, eine große Sohkraft. Und das hat sich auch bewiesen, denn digital ist Köln ja zum großen Gegner äh, Berlins geworden, hat in den letzten Jahren genau diese Kurve genommen, dass sehr viele digitale Firmen sich hier auch äh, niedergelassen haben, ähm, wir haben mit Köln natürlich auch die Nähe zu äh, den Niederlanden, Frankreich, äh, sind in dieser sogenannten blauen Banane von London. Äh, ist das wie so eine Bananenform, schäbt sich das ja als meistbesiedeltes Gebiet über das Ruhrgebiet und Rheinland drüber. Ja, und das war die Entscheidung. Und persönlich kann ich sagen, das war natürlich einfach nur extrem. weil ich bei meinem Vater vorstellig geworden bin und gesagt habe, du pass mal auf, ähm, er war sehr offen, er war immer sehr offen. Aber ich musste da sechsmal hingehen, weil er einfach das gar nicht realisieren könnte, dass es so ist. Mittlerweile ist ja jemand, wenn man ihn fragt, dann, dann sagt er, ja, war richtig, war der richtige Schritt für die Firma. Ist für uns als Familie nicht einfach, aber es ist der richtige Schritt. Und jetzt zurückgeschaut, war es wieder eine, wir hatten ja vorher damit angefangen, mhm. eine der Entscheidungen. Hätten wir die nicht gemacht, das ist das, da wird es einem schwindelig, wenn man zurückschaut, dann wären wir heute tot. Weil nur mit dem Aufbau dieses Teams, nur mit dem Aufbau dieser Internationalität, und wir konnten ja auch auf einmal mit Köln Leute hierher drehen Wie aus viel den Händen.
0: Boah, wir sind Danke. insgesamt
1: fast circa 300 in der Holding, lass es davon so 140, mhm. 150 hier in, in Köln sein. Also es ist schon, schon ein massiver Sog und es hat wirklich was gebracht. Ne? Wir öffnen hier jetzt in der Nähe gerade auch noch ein, ein Callcenter. Ähm, das äh, wächst auch extrem gut, das, das, das macht auch eine ganze Menge. Also es hat sich für uns gelohnt und vielleicht als Over Übertrag für andere. Das Wichtige ist, es ist weder so, dass Künstler auch nun... Tod ist das Gegenteil, ist der Fall. Wir haben dort massiv eingestellt, äh, soweit es eben geht. Mhm. Wir äh, wachsen dort, wir haben dort auch ein junges, neues Team äh, dazugeholt und äh, dass das bisherige Team ergänzen können. Somit haben wir eine gute Mischung dort aus Erfahrung und aus, aus neuem Blut. Äh, es ist nicht die Aufgabe und die eigentliche Krux liegt darin, dass du als Manager diese Brücke schließen musst. Und ich glaube, das wird es in Zukunft sein, das sehen mhm. wir auch in unseren modernen Arbeitsverträgen. Leute können von überall arbeiten. Wir wollen schon, dass die da sind, weil eine Führungskraft gerade soll da sein. Ich glaube auch nicht an, an Solo-Homeoffice und mhm. äh, was jetzt hier von Herrn Heil proklamiert wurde. Er hat uns fast kaputt gemacht alle zusammen. Äh, von wegen, du musst nicht mehr arbeiten, du kannst im Joggenzug arbeiten, du kannst immer machen, was du willst. Ein Team braucht ein Team. Also die Menschen brauchen sich ja. untereinander. Da geht gar nicht um mich. Aber ich glaube schon, dass wir äh, sozusagen zusammenhalten müssen. Das muss dann Menschen. Wir haben zum Beispiel jetzt gesagt, als es wieder Covid-Auflagen gab, die eigentlich nicht mehr sinnvoll waren, schon lange nicht mehr. Wir machen europaweit Sommerfeste. Wir haben viel Geld ausgegeben, um alle Leute zusammenzuholen ja. und Gast zu geben, damit diese Kultur wieder entsteht. Ja. Aber wo der Einzelne jetzt sein Büro hat, wo er arbeitet, I just give a fuck, ja, das, das moderieren wir halt zusammen. Und du musst als Führungskraft eben mehr reisen, mehr da sein, versuchen alles zu, zu schließen und zu machen. Und so leben wir sehr erfolgreich zwei Standorte. Und vielleicht erleben wir bald noch einen dritten Standort, whatever. Wir müssen dahin gehen, wo die Möglichkeiten haben zu wachsen. Und deswegen, ich kann jeden nur bestätigen, dort sitzen zu bleiben und es zu ertragen, ist eben nicht mutig und auch nicht ehrlich. Und das habe ich auch damals allen gesagt in Künstlersau, wo ja sehr viele Wettbewerber sitzen und die hatten die gleichen Probleme und haben nach wie vor die gleichen Probleme, ob sie es jetzt manifestieren und sagen. Unter der Hand reden die da alle offen drüber und sagen, oh Gott, oh Gott, wie ist es? Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Weil ich habe jetzt ein, ein wunderbares Team in Künstler und in Köln, also in, in beiden Standorten. Wir sind fertig, wir haben die Organisation fertig. Also ich muss jetzt nicht mehr, jetzt gehen wir mal auf den Eisberg nochmal zurück, an ja. diesem unteren Teil People, Culture und Orga bauen. Jetzt kann ich sozusagen daran arbeiten, Prozesse, Digitalisierung, Strategie auf die Straße zu bringen. Und das vielleicht auch nochmal, weil du gesagt hast, was, was fühlt sich gut an, was fühlt sich schlecht an. Jetzt Dinge auf die Straße zu bringen, zum Beispiel strategische Projekte innerhalb von einem Dreivierteljahr europaweit ausrollen zu können, das ist natürlich
0: cool. Das macht Spaß. Also erst die Ratio und dann die Liebe für die Stadt, für die Köln, für den FC und Frau Rika. Ich hoffe, Sie hören auch zu. Es war ein grandioser Pitch naja, eines leidenschaftlichen Rieke, wir Unternehmers. Sehen ja? Ja, wir
1: sehen uns bald. müssen mal drüber sprechen, ob das so schlau ist mit den Fahrradspuren.
0: Aber, ja. ja, das ist gewöhnungsbedürftig. Stimmt. Ähm, passt ein bisschen zu Köln. Ähm, Christian, wir kommen zum Abschluss. Äh, letzte Frage lautet immer, erzähl uns etwas, was du noch nie verraten hast. Jetzt möchte ich einen Cliffhanger hier äh, aufbauen. Ähm, vor drei Jahren hast du angedeutet, dass du vielleicht noch mal, du bist ja im Kampfsport tätig, da hast du gedacht, du möchtest vielleicht noch mal was vornehmen. Hat es geklappt oder gibt es so ganz neue Ziele, die du wirklich noch nie mehr gesagt hast?
1: Also oben um das natürlich auch meinen lieben geschätzten Kollegen und Mitarbeitern, den ich mit dem Geheimwert, der geheime Wert bei Berner ist nämlich, mehr geht immer. Ja, Das ist der Wert, wenn du sagst, oh, das ist schwer und wir schaffen das eigentlich immer, mehr geht immer. Habe ich natürlich durchgezogen und vorgelebt. Also ich habe mir, äh, genau wie du schön berichtest, gesagt, das vielleicht habe ich wirklich noch niemand erzählt, Ich mein, meine großen Vorbilder unter anderem war mein Vater natürlich, ähm, als als omnipotentes äh, äh, Vorbild immer in meinem Leben. Äh, ich liebe Steve McQueen, ein absolutes Vorbild, was so ein bisschen die wilde Seite ist, die viele an mir nicht kennen, dass ich auch früher ein sehr, sehr verrückter Typ war. Und es war immer Bruce Lee, ähm, weil ich auch viel Ärger gekriegt habe, viel gemobbt habe. Mir wurden Prügel angedroht, nur weil ich ein Unternehmerkind war und für mich waren sozusagen die, die Helden wie Van Damme, Bruce Lee, das war mhm. ja die Zeit. Ja. Ähm, das waren meine Helden, ob die jetzt blöde sind oder nicht, aber es war meine Welt. Und ich wollte immer dahin. Und äh, mit 19 habe ich mich in den Flieger gesetzt in die USA, bin nach Los Angeles geflogen mit dem Geld, was ich sozusagen angespart hatte und bin zu dem besten Freund von Bruce Lee gegangen und habe einen Sommer dort mit dem Besten der Welt dort trainieren dürfen. Eine wahnsinnige Erfahrung. Dann hat mich, wie du zu Recht sagst, die Firma geschluckt. Dann war nicht mehr so viel bei diesem Thema. Und vor ähm, ja, drei Jahren habe ich gesagt, bis ich 45 bin, äh, jetzt 38, möchte ich nochmal den schwarzen Gurt im BJJ, äh, Brasilian Jiu-Jitsu, wer das nicht kennt, machen. Und, ähm, ja, und seitdem trainiere ich sechsmal die Woche. Ähm, Wenn es nicht so gut läuft, viermal die Woche. Ich habe drei Kampfsport-Einheiten. Ich grabe mich diese Gurtleiter nach oben. Wichtig ist für mich, ich stehe immer wieder im Ring mit wirklich guten Leuten und äh, darf mich da messen und bin echt in einem Zustand, den ich vielleicht sogar mit 20 nicht gehabt hätte, dank meiner guten Trainer. Also auch wirklich, wirklich tolle Trainer, die mir helfen. Also dass das Ding läuft. Ich versuche gefährlicher zu
0: werden. <lacht> Herzlichen Dank. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin aufgeladen und werde direkt schauen, dass ich auch meine äh, Sportzeiten nach oben fahre, wenn die Kinder mitspielen und wir das auch als Family gut hinbekommen. Christian, ganz lieben Dank, dass ihr daran teilhaben dürfen. Das war ein spannender Parforsritt freuen uns auf die Zukunft und drücken euch weiter die Daumen, dass ihr mit dieser Dynamik durchstartet.
1: Vielen, vielen Dank ja, und danke für die tollen Fragen. Das ist ein tolles Format und äh, ja, vielleicht an der Stelle noch mal abschließend ganz wichtig Dank an meine Frau, weil sowohl ähm, die unternehmische Performance als auch diese Kampfsport Eskapaden wären gar nicht möglich, wenn ich nicht so eine coole Frau daheim hätte, die immer wieder Kopfschütteln und sagt, geh und mach. Also deswegen vielleicht der letzte Gruß an meine Frau, die das ganz, ganz toll mit mir macht.
0: Hier liebe Grüße und auf bald. Tschüss.
1: Danke.